0: Uf, noi când ne apucăm să o luăm heisa pe drumuri, pe noi nimeni nu ne pregătește psihologic pentru ceea ce urmează să trăim și mulți clachează și pierd relațiile cu oamenii dragi din cauza asta. Cred că sfatul pe care mi l-aș fi dat atunci, cinci ani în urmă, când am plecat în Canada, este și și de altfel am și făcut să nu arde podurile. Nu arde de Aprinde becul cu Stella genna. Este un show despre antreprenori, inovatori,
1: entuziaști și istoriile care stau în spatele lor. Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utilierei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc.
0: Când se părea că a atins cele mai mari audiențe la TV și radio, a lăsat totul și a pornit pe un nou drum. Acum cinci ani, când a emigrat în Canada, Nata Albota a început să învețe franceza, s-a înscris la facultate, iar legătura cu Moldova a menținut-o prin organizarea periodică a mai multor festivaluri, precum Mai Dulce, Ia Mania sau Hodina. Acum, Nata este mama a patru copii, influencer și instagramer, fiecare postare de ei adunând zeci de comentarii și like-uri. Nata visează la un nou proiect prin care să ofere experiențe turistice celor care vizitează Moldova. Și ne dă câteva detalii despre aceasta în interviul ce urmează.
1: Nata, tu faci de vreo șase ani Moldova-Canada-Canada-Moldova Canada, Canada, Moldova, de fiecare dată când ești în drum. Ce gânduri ai?
0: Al câtelea drum încă ăsta mai este din cele care mai am să le fac peste ocean? Mă întreb de fiecare dată Adevărul este că am o fobie nu foarte mare, dar am niște gânduri din asta de prăbușire avionului <laughs> și mă întreb de fiecare dată, oare de data asta înseamnă am noroc. <laughs> Ce gânduri? Gânduri că îmi place viața mea. Eu sunt foarte mulțumită de viața mea așa cum este ea acum. Nu mă sunt că m-a alungat țara de acasă, că vai de capul meu, că ia că... Nu, nu. Eu sunt super, super bine cu acest mod de viață în care eu am libertatea să șterg hotarele pe care alții și le pun. Și când vreau eu să fiu unde sunt, când aleg să fiu acasă, sunt acasă, eu cred că noi deja trebuie ușor, ușor, ușor să acceptăm ideea că trăim într-o lume în care hotarile sunt doar în capul nostru.
1: Când a venit momentul acela când ai simțit că ești antreprenor, nu mai ai oportunitatea de a avea un salariu stabil care vine de la lună la lună și în general când ai simțit momentul că Moldova are nevoie de evenimentele pe care le organizez.
0: Ei, Moldova are nevoie. Moldova, să o întreb, nu are nevoie de nimic. Eu am nevoie să fac asta. Eu am nevoie să fac în țara mea lucruri care m-ar face pe mine să îmi iubesc și mai tare țara, să, să put. pot... Transmite și altora. Eu fac lucrurile astea e ca și cum fiecare dintre noi are câte o casă. Unii dintre noi preferă să o lasă răpănoasă și plină de gândași, alții să o îmbâxească cu luxuri și să petreacă toată ziua în birou și să vină numai la somn. Fiecare... Casa mea, bucățica asta de casa mea care i și în suflet și în afară, eu vreau să-mi o decorez cu lucrurile care mie îmi sunt dragi. Mie mi se pare că aceste evenimente Bine, pentru că în țara asta tare multe lucruri se întâmplă de genul Dacă unul o deschis un salon de frumusețe, tot se apucă să-l deschidă Dacă unul face salon de nunți, tot să apucă să deschidă Dacă s au apucat cineva să facă evenimente, hai să ne apucăm toți Să le facem ceea ce este minunat Și eu repet asta, nu știu câtea oară E foarte bine că oamenii s-au apucat să facă evenimente E foarte bine că unii greșesc și alții rezistă Dar am simțit că sunt, uh, nu antreprenoriste la și cu adevărat stăpână pe viața mea, numai atunci când am încetat să lucrez pentru cineva, când am început să lucrez pentru mine. Să-mi asum riscurile lenii, procrastinării, dedicației, roadele dedicației mele uh, și mai ales, uh, nu știu, am o problemă pe care o recunosc, eu nu sunt un om punctual și știu că atunci când lucrez pentru cineva asta este chiar o chestie complicată. De aceea, un mare avantaj al conștientizării că sunt stăpână pe viața mea, este că nu mai trebuie cu limbă până la asfalt să ies dimineața din casă, să stau în trafic, să ajung la birou, să fac check in că am ajuns la birou, să aștept ora 5 ca să plec de la birou, deși niciodată nu a fost asta în viața mea, dar oricum, când ești stăpân pe viața ta cu adevărat, e o chestie care îți dă fiori și nu îți permite să te relaxezi nicio secundă.
1: În Europa de Vest, dar și în America, am observat așa un ingredient care ține foarte mult inclusiv de organizarea de evenimente. După fiecare eveniment se face evaluarea post-eveniment și a feedback-urilor. Uh-huh, uh-huh. Eu am văzut când ai făcut evenimentul din Pohrebea, mai recent, tu din start ai pus care sunt lucrurile care n-au mers da.
0: cum a așa, trebuit. Și apropo, am făcut lucrurile ăsta pentru prima dată în așa formă, Exact. cu toate că până acum tot timpul am trăit lucrurile astea, dar nu, 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 nu ajungeam să le public sub o formă de postări. De data asta am zis că eu trebuie să încep să fac lucrurile astea, eu trebuie să introduc pe oameni în de ca oamenii să înțeleagă un piculeț mai mult ce este dincolo de zorzoanii, pănglicuțe și Girlande, ca oamenii să înțeleagă în primul rând ce e foarte debil este asta, ca ei să se simtă parte din această istorie, astăzi am făcut postarea despre câte lucruri s-au furat de la festival, ca ei să înțeleagă că pe cât de frumos totul este în poze. Sunt și momenti proaste, dar ă, asta nu pentru că eu mă temeam să nu mai cineva pe dinainte și să înceapă să mă huidăiască, că deja sunt atât de obișnuită să primesc feedback-uri negative, încât pe mine nu mă mai sperie eu să le primesc. Ele se întâmplă, ele sunt ok, care sunt constructive, eu le urmăresc, dar de data asta eu am hotărât pentru că este un proiect nou, pentru că el s-a făcut în foarte mare grabă, pentru mine asta a fost o experiență de neuitat și eu am considerat că este important să dau acest follow-up pentru că este o componentă foarte importantă. Eu nu am făcut acest festival pentru trei oameni în cruce, acolo au venit mii de oameni și acești mii de oameni nu și-au făcut planuri cu 6 luni înainte, ei au reacționat la toată campania noastră de comunicare practic pe ultima 100 de metri. Ei au depus efortul, ei au venit încolo, eu am o datorie morală față de ei și eu această datorie mi-o împlinesc.
1: Hai un pic să vorbim despre bani uh-huh. și despre sponsori. Hai. Știu că înainte spuneai că era o problemă, chiar unii sponsori refuzau să vină la evenimentele ca lumea. Care este situația acum?
0: Situația este mai bună, considerabil mai bună și eu cred că și tu că nu face evenimente, dar face alte lucruri, eu cred că tu simți această stare de ușurare pe care s- cumva este în aer, în societate. Nu știu, eu cel puțin o simt. Mie mi-a venit mai ușor să respir în țara asta de când s-au întâmplat toate evenimentele din luna iunie încoace. Și eu simt asta inclusiv în comunicarea cu clienții. Da, noi eram cumva marginalizați pentru că eu sunt asociat cu calumia, și ca lumea este asociat cu mine și pentru că eu aveam o poziție civică pe care tot timpul am manifestat-o, eu trebuie să plătesc pentru această libertate de exprimare și ca lumea consecințele. Am avut un moment în care efectiv trebuia să decid. Mă opresc aici, îmi caut de treaba mea și recunosc da, mi-e lungă limba, plătesc pentru asta, asta este. Sau... Continui. Și vreau să zic că am învățat o lecție foarte bună în anul 2008, când a fost acea criză economică în țară, când aveam, o, aveam două afaceri, aveam magazinul de decoruri bambu și aveam magazinul de haine pentru viitoare, mămici Suit sweet mama. Și în acea situație de criză economică care nou ne-a înghițit afacerea și am pierdut atunci foarte mulți bani, eram încă în altă căsnicie atunci, am învățat o lecție foarte bună. Criza are, e, e cumva cu două capete. Criza, în general, economică e tristă, da? pentru că ea îngenunchează multă lume, dar criza este un test. Și cine supraviețuiește în criză, acela e cel mai bun și cel mai puternic. Și eu n-am vrut să recunosc că eu pot fi altfel decât cea mai bună și cea mai puternică. Pentru mine această criză a fost acel, acel șut în fund acel cuțit în spate care m-a mobilizat să fiu mai puternic și să rezist. Criză mă refer la situația politică din țară, la relațiile mele cu sponsorii, la libertatea mea de exprimare. Pentru mine asta a fost o criză. Și eu aș vrea să cred că eu am depășit-o anume pentru că eu m-am, în primul rând am recunoscut că este o criză. Ca și cum ți-a recunoaște că ești alcoolic sau dependent, dar ți-o recunoști în primul rând. Asta este o criză cum trec eu prin ea, ce fac eu mai departe și cel mai important, în ce investesc eu timpul meu, energia și sănătatea mea. Pentru că astea sunt resurse epuizabile. Și dacă tu nu investești în ce trebuie, te pomenești în trei ani, în patru ani, pur și simplu lângă o covată spartă pentru că nu ai investit în ce trebuie. Și eu am înțeles în momentul acela că eu o să rezist. Eu vreau să rezist, eu vreau să rămân pe picioare chiar dacă e greu și eu cumva am făcut lucrurile asta datorită patronilor ca lumea. Pentru, Pentru că ăsta este pasul pe care eu de fapt l-am făcut, eu am pornit crowdfunding-ul.
1: Pentru că tu ai avut experiența asta de fail, de cădere în trecut și știi cum e și poți deja să cazi mai ușor, să nu ai te frici?
0: Hum, cumva acea experiență de antreprenoriat când a lovit criza eu acum îmi dau seama ce lecția asta a fost pentru mine. Eu, în toți aniște, ăștia eu nu realizam ce m-a învățat pe mine acea experiență. Și mai ales, acea experiență m-a făcut să înțeleg că, uh, cumva, cum a fost cu criza în, în vinificație la noi. Noi toți eram la pământ. Nimeni, vinurile noastre nu le vrea, mor vinificatorii. Pleacă oamenii din țară. Frate mi-au plecat, vinificatori din țară, tot din acea criză. Dar uite ce bogăție de ramură avem noi acum și asta este consecința unei crize. <laughs> Înțelegi? Mm-hmm. Iată, eu la asta mă refer. Mm-hmm. O criză trebuie să dea niște roade. Nu trebuie să ne temem de criză, trebuie să învățăm să trecem prin ele ca să rămânem pe picioare. Mm.
1: Interesant. Um, nu știu cred că nu o să exagerez, dacă o să spun că ești guru networking-ului, chiar dacă trăiești în, trebuie să mai spun odată dată acest cuvânt, guru networking chiar dacă trăiești în două țări, cum îți reușești? Cum încerci să minții aceste relații când nu ești în Moldova?
0: Cred că este cea mai mare minciună despre mine, ce o spui tu acum cu guru networking-ului. E. Yeah. Sau impresie mai mare, cea mai eronată impresie despre mine, pentru că sunt un om foarte ne, nepriceput la a, a păstra relații. Pot să-mi fac relații, dar nu sunt percepută la. nu eram pricepută. La am început să prind la minte de ce când mă întreabă cineva cum vă simți la 40 de ani ați vrea să dați timpul înapoi? niciodată, niciodată eu n-aș vrea să dau timpul înapoi eu mă trec fiori, eu sunt atât de ok cu anii ăștia care mi îmi dau atâtea lecții, inclusiv lecția despre relațiile între oameni în care eu foarte des am ieșuat și foarte des am greșit și poate mai și greșesc mai ales lucrul ăsta niciodată nu îl voi comite să spun că gata, brusc am devenit și adultă și înțeleaptă, nu. Continui să greșesc, dar în privința relațiilor umane există, există o chestie elementară. Nu poți investi într-o relație numai atunci ți îți trebuie ceva de la om. Trebuie să duci relația asta mai departe trebuie să ai grijă să ceri feedback-uri trebuie să ai grijă să urmărești zile de naștere trebuie să ai grijă să trimiți câte un cadou trebuie să ai grijă nu să contactezi omul acum și aici să-i spui cât trebuie, dar să ai grijă de relații ca de un pom, ca de o floare ai plantat-o, îngrijește-o n-ai să o îngrijești? nu o să-ți înflorească așa că na, pot să-ți mai spun un lucru în privința relațiilor și networkingului de asta eu recomand tuturor mai ales astora din generația mai, mai proaspătă să facă voluntariat este cea mai bună oportunitate să vă creșteți și să vă construiți relații noi nu știu cum se întâmplă asta, dar eu când accept cele mai prost plătite sau aproape sau neplătite oferte care mi se fac, anume în acele circumstanțe, eu îmi cresc relațiile sau îmi creez relații care ulterior pe mine mă hrănesc nu știu dacă înțeleg ce vreau să zic, da? Okay. De exemplu, îmi propune cineva să fac un atelier, n-au bani, dar mie mi se pare că atelierul în sine e o chestie frumoasă, eu mă implic, ard benzină, pierd timp, mă duc și acolo eu cunosc un om cu care eu ulterior construiesc ceva. De asta eu recomand tuturor să nu cauti în primul rând remunerarea financiară pentru că asta e bullshit, pe lângă toate, toate, toate beneficiile pe care ți le pot da relațiile cu oamenii pe care ți le construiești.
1: Dacă vrea vreun tânăr să fie voluntar la tine, mm-hmm. cum te găsești?
0: Pe mine nu trebuie să mă găsească, trebuie să ne scrie pe pagina Calumea să spună că vrea să fie voluntar. Eu, mai departe, îl readresez. Noi avem un om responsabil pe acest segment care are o bază de date, în care include contactele și când vine momentul evenimentelor, îi contactăm pe oameni și mobilizăm să vină să facă voluntariat
1: am văzut că ești sau ai devenit foarte activă pe Instagram, erai și înainte, dar acum cumva faci foarte multe stories, cel puțin din observație. Acum, acum, da. multe, mai mă vrem nu, din potrivă. acum, acum. da, mai, acum mai puțin, dar în sens că așa, o perioadă destul de îndelucată. Eu am trecut deja trecut de perioada de, de, cei, eu am, am intrat într-o perioadă,
0: am intrat în faza următoare deja a instagraming în care mă întreb, ok, am să mai postez acum 4 patru stories, dar și o să-mi dă ele mie nu mă postez, adică nu mai postez de dragul doar a postatului postez doar ca să înțeleg care e feedback-ul și și obțin eu pur și simplu ca să acumulez like-uri nu mă mai interesează, să acumulez comunitate mă interesează să o acumulez de dragul la 100 de postări în loc de una calitativă și la capitolul ăsta trebuie să-l menționez pe Andrei noi avem o mare discrepanță în comunicarea noastră vis-a-vis de prezență online, el spune că tu mai bine faci o postare super calitativă, o dată pe zidic, să faci trei calitative, pentru că tu ai exact același rezultat.
1: Da, poți să faci bani pe Instagram?
0: Da, eu fac bani pe Instagram. Cât? Pe lună sau cum?
1: Nu știu cum vrei.
0: Hmm, depinde de contractele care le am. Instagramul meu lucrează foarte bine, dar mie așa de tare nu-mi place să vorbesc prin Instagram ca despre ceva care lucrează, cu toate că înțeleg că asta este, este un instrument.
1: Este. Sunt foarte mult, mulți tineri care într-un fel investesc în follower, dar la tine este cumva o creștere din asta followerilor naturali, da? Ca nu cre... sunt plătiți. Nu este... sunt, niciodată da. n-am plătit. Și de-aia zic și atunci, probabil când tu plasezi un produs, este mai credibil pentru oamenii care îl care îl văd decât dacă ai cumpărat followers.
0: Da, tu m-ai întrebat câți bani câștig eu pe Instagram. Eu nu câștig atât de mulți bani pe cât aș fi putut câștiga. Nu mă interesează să câștig atât de mulți bani pe cât aș fi putut câștiga. De obicei, cei care mă, mă contactează ca să, ca să lucrăm mi chiar în pasă de ei. Eu nu îi tratez pe acești clienți cu care lucrez, eu drept, oh, în consursă din niște sute de euro. Mi în pasă ca după colaborarea cu mine, Serafan Nairadius funcționează. Și el funcționează. O bună parte de oameni se tem să mă abordeze, considerând că sunt foarte scumpă și foarte bine. Nu mă deranjează. Cei care au curajul să mă abordeze, rămân surprinși cât de ușor se poate lucra cu mine, inclusiv din punct de vedere financiar. Eu sunt foarte flexibilă. De obicei, eu spun, uite, postarea costă atâta. Dacă tu vrei o reducere și eu presupun că 6% și ai să mi deodată îți dau ție opțiunea să iei trei postări. Și atunci și pentru asta o să-ți coste mai scump. Tu nu trebuie să le epuizezi toate odată. Avem o colaborare în timp. Uh, cu cei care mă contactează, uh, ofer foarte multă publicitate gratuită. Deci, pentru credezi. că în sensul ăsta, eu nu știu dacă, eu, eu fac banii din cu totul altceva. Adică eu am contracte de consultanță, eu am contracte de publicitate. Eu da. dacă
1: am o I, de exemplu, da. da? Și chiar aș vrea să te plătesc. Și aș vrea să fac publicitate iei, la tine pe uh-huh. bol. Cât, cât mă ăsta.
0: Dacă ești un artizan local și eu știu cât să muncești la ei aceea, Omul nu o să vândă ia, omul în primul rând o să obțină multă notorietate. Și aici pot să-ți spun, la un moment dat chiar mă apucasem să adun testimoniale de la clienți. Eu știu cât de mulți followeri pot să aduc unui nou cont pe Instagram, dar cu condiția că eu trebuie să cred în acest, om, produs. În acest produs. Dacă nu cred, oamenii atât de bine simt lucrul ăsta. Dacă e vorba de ei, eu pot să o promovez și gratuit
1: dar dacă ai promova un produs în care vă mm-hmm. imaginez că sunt produse pe care n-ai vrea să le promovezi că nu sunt în rând cu valoare pe care o dai tu anumitor lucruri cât ar costa? Eu nu știu, cât costă spun o fotografie la tine pe Instagram.
0: Deci dacă e vorba despre producători locali, tot da. ce înseamnă local, întotdeauna va avea discount la mine. 100 de euro Și mm-hmm. toate c- postările sunt achitate oficial, prin contract de prestare servicii Venite oficial pe contul meu bancar. Eu bancheș și contracte sau, plăt, sau mai bine zis, colaborări fără contracte nu accept. Eu plătesc impozite din toate colaborările mele. Eu sunt absolut liniștită. Dar asta sunt producătorii locali. Deci eu pot să susțin absolut gratuit sau un 100 de euro de postare dar eu mai dau și stories, și stories să lucrez foarte bine. Dacă e vorba de un producător sau de o companie internațională care vrea ceva, deja aici tarifele depinde de fiecare în parte, eu tot timpul mă uit cât de mare e compania, cât de mic, câți angajați are, pentru că, Stella, eu sunt un antreprenor și eu, la rândul meu, lucrez cu Instagramerii. Și eu vreau să-ți spun că este foarte dureros și usturător să dai un pum de bani pe o postare și să nu primești niciun efect de la ea. Și eu am trăit experiența asta ca antreprenor acum, cu From the Heart, când a trebuit să lucrăm cu alți influențeri, care nu mi-au dus nicio vânzare, dar banii s-au dus. Știi? de ce eu încerc să nu rad oamenii de, de bani. las i să aibă senzația că așa tot atât acolo, nu 100 de euro, dar uite câte! Hu, hu, hu! Înțelegi? Care e
1: cea mai mare sumă pe care ai luat-o tu de pe o postare pe Instagram? Dacă ți-amintești?
0: Nu știu, 300 cred că am avut. 300 de euro de postare. N-ai avut niciodată un contract de 1.000, 2.000, 3.000? Postare? Nu, 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 nu. Trebuie pentru să că... fie un... Da, pentru că eu nu lucrez cu aceste companii. Dacă eu aș lucra cu companiile care promovează băuturi carbogazoase... Mm-hmm. <laughs> care cu...
1: tu nu crezi și de asta nu lucrezi.
0: Nu lucrez cu toate că mi s-a propus.
1: Dacă tu ai da comandă de, sau ai plăti o publicitate la un influencer, care sunt lucrurile de care ți-ar păsa atunci când dai niște bani pentru... Care-s valorile?
0: Care-s valorile omului și cum le transmite el? Pentru că dacă noi suntem pe aceeași lungime de undă și avem aceleași valori, înseamnă că omul ăsta reușește să adune în jurul lui oameni cu aceleași valori. Și mi întrebesc cu oamenii care pe el îl urmăresc ca să le aduc lor informația care mă interesează.
1: Știu că face facultate în Canada uh-huh. și... Înțeleg că vrei să o finisezi în vreun an,
0: două, ei, trei. Tare vreau, tare vreau că eu pentru asta am plecat acolo. Păi, ce faci? Ce fac? Uite, din fericire, sistemul de învățământ canadian, luând în considerație faptul că permanent Canada anual primește mulți migranți adulți, acest sistem de învățământ canadian este un mare business, foarte bine pus pe picioare, al cărui clienți nemijlocit sunt inclusiv migranții adulți. Și atunci îți gândesc că e cum noi putem să-i tratăm ca pe echiorcoșii care vin de la colegiu Nu, noi trebuie lor să le oferim altă schemă, un alt parcurs academic. Și ne dau posibilitatea, acest sistem canadian ne dă posibilitatea să ne croim propria noastră licență. Adică ori tu, de exemplu, îți iei marketingul și faci 3-4 ani de marketing, or tu zici, eu aș vrea să fac un picules de contabilitate, un piculeț de finanță și o limbă străină ca în mulți să primesc un bacalaureat, așa se numește el la noi bacalaureatul e cel de liceu în Canada bacalaureatul este licența de la primul de nivel universitate. de universitate deci eu acum fac o licență prin cumul, un bacalaureat prin cumul unde o treime pentru că e făcută din trei treimi da? o treime e limba franceză universitară, nu aia gratuit pentru migranți, care e cu totul altceva zi? e cu totul alt nivel Doi este gestion ai practic socioculturel de la gastronomie asta înseamnă gastronomia în contextul turismului și al treilea este marketingul Iată, eu la acest marketing acum sunt la început desfârșit această ultimă treime care sper foarte mult să-l duc în capăt cu toate că cel mai tare mă stresează statistică, am încercat să iau statistica, am ieșuat și am zis că eu trebuie să fac ceva ca să o iau de la zero să nu mai ieșuiesc, nici nu m-am dus la examen eu știam că eu n-am să o dau și o să o iau de la zero, o să trebuiască să fac niște matematică, o să fac statistică, trecând de statistică. ăsta este cursul obligatoriu pe care trebuie să-l faci înainte de a lua restul cursurilor. Absolut. Și eu îl iau, sper să-l duc în capăt în iarnă, după aia deja o să meargă totul mult mai ușor, sper în maxim 2 ani, dacă mai las ai să mă concentrez pe studii, să termin școala.
1: Care a fost ideea ta de a merge la școală din nou?
0: păi uh, am să spun de ce pentru că eu studiile mele de bază sunt în drept, Ceea ce înseamnă că studiile mele practic, practic nu mi-au servit la absolut nimic în activitatea mea iar activitatea mea este 100% autodidactă și atât chestia asta mie nu-mi pace eu nu pot să continui cu gândul că eu tot ce știu știu din propria experiență pe când mie e foarte mult mi-ar plăcea să mai am și o bază și atâta, eu această bază cel puțin acum în marketing sper să o obțin La gestiunea practicției oseoculturele de la gastronomie a fost superbă pentru că m-a ajutat să înțeleg care ar trebui să fie afacerea, sau mai bine zis, proiectul vieții mele. Cumva el trebuia să fie legat de turism și gastronomie, dar eu încă nu înțelegeam și cumva acest al doilea, a doua treime din parcursul meu academic m-a ajutat să înțeleg pentru că eu am studiat acolo multe cazuri de succes. Și aceste cazuri de succes, pe mine, m-au încurajat să-mi creez acest vis al meu de a desfășura o activitate, un proiect de destinație turistică în Moldova.
1: Dar ce avem noi în afară de mâncare în pe Moldova?
0: că, tu ai totalmente dreptate. Și cel mai trist este că deja turismul mondial, mișcându-se în pas cu toată omenirea, prea mai mult decât mâncare și băutură. Turismul mondial vrea experiență. Oamenii nu mai vor, nu mai să-și umple burta, ei vor să trăiască emoții. Adică acum, că tot timpul oamenii au căutat emoții, dar acum, în mod deosebit, accentul este pe a oferi oamenilor emoții. Emoții pe care nu le-au mai trăit ca să-i rupă din rutină, ca să-i scoată din social media, ca să-i facă să aibă o doză de adrenalină, de, de orice fel, știi? Din orice motiv. Și atunci asta e o mare provocare. Să poți să creezi experiențe. E ca și cum când te duci la circ și cei ce vezi în scenă este de fapt o experiență. Cineva s-a pus în locul tău de spectator și s-a gândit că ție ar putea asta să-ți aducă emoții. Iată, eu acum sunt în această fază de concepere a unei experiențe
1: Ideea asta ta a fost preluată anterior de Airbnb.
0: Uh-huh. Da, știu, Airbnb, știu, da, 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 Airbnb da,
1: da. Airbnb acum nu oferă doar uh, cazări, dar ei oferă experiență în diferite țări.
0: Pentru că Am asta să văd că în
1: Moldova există experiență. Mm-mm. Vreau să-ți spun că în țări ca Moldova și țări mai puțin, uite, chiar țări cunoscute ca Peru, mai cunoscute ca Moldova, încă nu au experiență pe Airbnb și probabil nu le au pentru că ei tot au puține din, din acel soi de experiență pe care îl caută Airbnb și poate încă nu sunt suficient de siguri. Tu cum vezi să te promovezi sau să promovezi experiența moldovinească atunci când o să-ți realizezi visul ăsta al tău?
0: Păi uite, um, noi într-adevăr suntem limitați în resursele noastre turistice, noi nu le avem atât de multe, însă aici este nevoie de o abordare artistică. Așa cum tu vezi o bucată de sârmă, eu văd o bucată de sârmă, altcineva vede o bucată de sârmă și fiecare dintre noi se gândește ce ar face din ea și la noi, la trei, din această bucată de sârmă o să ne trei lucruri diferite. Eu mă uit la ceea ce înseamnă Moldova la ora actuală și, da, tu ai dreptate. Noi avem mâncare și mâncare foarte, foarte bună. Noi avem vin. Foarte bun. Noi avem natură, pe care noi nu o conștientizăm că e la îndemâna noastră și noi nu o realizăm. Natură încă. Nu prea tare luat în serios de stat, deci tu poți să duci oriunde vrei tu să rămâi în camping, oriunde vrei tu să aprinzi un foc, oriunde vrei tu să ieși foarte rău de fapt, dar noi avem această natură și în principiu cam atât. Eu însă cred că la asta trebuie de adăugat Nistru, care este o resursă nevalorificată în țara noastră. Din fericire au apărut aceste kayaking tours, care este apropo o experiență. Iată, kayaking-urile în Moldova sunt o experiență.
1: Absolut, mai ales cele din soroca în jos sunt foarte frumoase.
0: Hiking, biking prin codri, este o experiență. Mai departe, nu șer din mine să strădeze secretele pentru că eu îți spun foarte sincer, eu sunt în faza de concepere. Eu, de exemplu, îmi doresc un loc, dacă ți-ai minte cel de levanțică, care noi l-am descoperit uh-huh. prima dată, când tot Moldova au aflat, că, nu, că noi avem câmpuri de Levanțic, da. <gântu-i> am descoperit o minunță. Bine, pentru mine, de exemplu, ca un om care vrea ca ochii să-i vadă mult frumos, eu am nevoie ca în acest loc oamenii, nu chiar 365 de zile din an, dar cel puțin în perioada din aprilie și până noiembrie, să vadă continuu ceva în floare. Și tu să rămâi uimit cum merii și ci, nu știu, cireșii, de exemplu, pe urmă salcâmul, pe urmă teiu, pe urmă asta, pe urmă floarea soarelui, pe urmă levențica, pe urmă... Înțelegi și vreau să spun, adică astea sunt mai mult decât niște chestii care scrisă 2 2 înseamnă 4. Asta sunt niște... Uh, chestii la nivel de uh, senzații foarte, foarte individuale, pe care eu le am în raport cu această țară și această natură. Eu știu concret ce țara asta are frumos și vreau acest frumos să-l adun așa ia într-un bulgăre, să-l ambalez frumos și spun că asta este Moldova. Pentru că așa am trăit eu relația mea cu levențica.
1: Când ai decis unde ai tu?
0: Când ați zecet? Bine, eu aproape că am decis că termin școala și mă mut. În Moldova? Inclusiv adică admit această opțiune condiția ar fi să, ca lucrurile care acum s-au schimbat să intre într-o stabilitate. Nu-i problema acum. Eu acum mă simt tare bine acasă. Problema mea este în ce investesc eu acum timpul meu și energia mea astfel încât în momentul în care eu voi face 55-60 de ani să nu mă pomenesc în situația pensionarilor din Moldova. Eu nu vreau eu vreau ca Moldova să devină o țară foarte prietenoasă pentru oamenii care înaintează în vârstă. Și în momentul în care eu voi conștientiza că aici lucrurile se schimbă în această direcție, eu voi putea introduce Moldova în vizorul meu. Pentru că noi suntem așa de obișnuiti să nu gândim vizionar cu vreo 10-15 ani înainte. Nimeni nu ne învață lucrul ăsta, înțelegi? este asta e problema noastră. Eu vreau ca noi cu toții să începem să gândim un pic unde vrem noi să ajungem în 10 ani? În 15 ani? Unde vrem să îmbătrânim, Lângă cine? În ce condiții? Știu că am dat Moldova, nu este foarte ofertantă la capitolul ăsta.
1: Acum ne-am apropiat de momentul în, în care, care eu am blițurile.
0: Ia-ți vedeam Îți
1: dau, îți dau 10
0: întrebări mm. scurte și vreau răspunsuri scurte. Tot, scurt. Am înțeles. O carte pe care îi recomandau. Times New Romanian, o carte care pe mine m-a marcat și m-a făcut să înțeleg multe lucruri din privința țării din care eu vin. Times New Romania super carte.
1: O găsești în română?
0: Păi e, e este un... în română? De fapt, stai că mă tincă în engleză, mă tincă în engleză, dar e scrisă de un expat cu alți expați, interviuri cu alți expați care s-au stabilit în România de la 90 încoace și cum au găsit ei această țară și cum și-au dezvoltat proiectele și pe ce becuri au călcat. E superb cartea.
1: Ce ai scrie despre tine pe tortul de sărbătoare din 26 octombrie? Așa, spunem data, poate cineva o să te felicit.
0: Ea ca mă tindcând să-l citez, uh, Mardare, care zicea ceva de genul că totul trebuie trăit acum și aici, acum și aici, mâine poate nu există, Dar eu sunt așa de când spun asta. În general... Eu n-am nevoie să-mi scriu nici un fel de text pe torturile de sărbătoare și torturile de sărbătoare de obicei nu le facem singuri în casă, așa că nu trebuie să ne scriem nimic pe ele. Locul tău preferat din Moldova? Locul meu preferat din Moldova este picaiac. Categoric picaiac, adică pe mijloc de Nistru, uitându-mă la Moldova de pe apă. Practic pot să mă pui în orice loc de pe Nistru și eu mă topesc pur și simplu uitându-mă la țara mea de pe apă.
1: Ce ai face dacă ai câștiga o sumă mare de bani?
0: Well, dacă aș câștiga o sumă mare de bani mare e o chestie foarte relativă absolut de asta și întrebarea e mare pentru tine dacă aș câștiga o sumă mare de bani aș investi-o acum în proiectul ăsta al meu legat de destinație turistică cu experiență pentru că eu sunt guric nimeni nu mă sponsorizează la capitolul ăsta eu practic mă autofinanțez deocamdată și nu mi ca strica niște bănuți i-aș investi în educație și cred că ar fi vorba, în primul rând, despre multe fești și chestii legate de ce-i cer viitor. adică educația mea, în primul rând, la asta mă referă. aș lua cursuri, aș mă, nu știu, aș învăța tot fel de chestii care să mă facă mai bogată și mai, mai luminos pe interior. Uh, trei lucruri obligatorii pe care îi înveți pe toți copiii tăi? Uh, îi înveți să nu spună minciuni, nu, îi învăț să spun adevărul îi învăț să, să, eu nu știu cum să numesc asta, dar nu îmi place când îi, îi prind gustul jăluitului și nu sunt capabile să apreciez lucrurile pe care ele primesc. Deci eu îi învăț despre chestii legate de faptul că tu vrei ceva, tu trebuie asta să câștigi. Dacă noi nu ne putem permite financiar, apucă-te și câștigă, uite, ai un mai dulce, ai o iamanie. fă ceva, du-te, câștigă, vinde cu un leu la 10.000 de oameni și tu ai să ai 10.000 de lei. Adică eu învăț să fii cât se poate de autosuficienți și al treilea lucru să fie foarte mulțumitor și foarte pozitiv. Ce sfat
1: ți-ai cu 5 ani în urmă?
0: Păi cu 5 ani în urmă eram cam pe, pe acolo, ajungeam în Canada. Ce sfat mi-aș fi dat ac- atunci? Of! Noi când ne apucăm să luăm heisa pe drumuri, pe noi nimeni nu ne pregătește psihologic pentru ceea ce urmează să trăim. Și mulți clachează și pierd relațiile cu oamenii dragi din cauza asta. Cred că sfatul pe care mi l-aș fi dat atunci cinci ani în urmă când am plecat în Canada, este și de altfel am și făcut să nu arde podurile. Nu, arde podurile.
1: Facebook sau Instagram?
0: Mm, depinde pentru care necesități. Facebook este pentru publicity, Instagram este pentru suflet și inima.
1: Ce sau cine o enervează pe Nata Arba?
0: Of, mă enervează oamenii care. Permanent să și splânc, super tare, mă enervează. Mă enervează faptul că locuiesc într-un oraș care nu aparține oamenilor, mă refer la orașul Chișinău, aparține cui vrei, businessmanilor, mașinilor, numai nu oamenilor, asta tare mă enervează și mă enervează la culme faptul că oamenii nu își revendică ceea ce este a lor. Și nu devină o unitate mare, mare, mare. Oamenii trebuie să înțeleagă că atunci când ei se răzlețiți, ei nu prea pot mare lucru schimba. Dar pe toți îi deranjează asta, înțelegi? Dar să l spui, să înțeleagă că trebuie să adună adune la un loc, să devină un tot întreg și să revendice, e că asta mă enervează. De asta eu mer la proteste, de asta eu mă duc, ies în scenă acolo, fac ceva, pentru că eu încerc prin propriu exemplu să mobilizez lumea să înveț să-și revendice ceea ce este al lor.
1: Uh, vin alb sau vin roșu?
0: Roșu, categoric, dar un filme blanc de la Fautor n-am să mă dau în niciodată. Porș sau Pavel Turcu? Ei, hey, cam on! Nici Porș <laughs> și cu siguranță dacă tot mai le-ai suprapus atunci un Pavel turc pe Porș Nu știi?
1: <laughs> dacă v-a plăcut acest podcast vă încurajez să ne dați un like pe pagina de Facebook ori follow la cea de Instagram, aprinde becul cu Stella gemna. Dacă ați scăpat careva episoade, ne găsiți în aplicațiile voastre mobile, pe Apple Podcasts, Google Play or SoundCloud, prin căutarea după numele podcastului. Asta o să vă permită să vă abonați, să descărcați și să le derulați și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din diverse episoade ale podcastului dar și înregistrările audio le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Ne auzim într-o săptămână. A.